0: Swift Playgrounds, un paso adelante en el desarrollo que llega directamente a nuestros iPad. Pero no podemos pensar, como nos ha hecho creer la prensa generalista, que esta solo sirve para que los niños aprendan a desarrollar con las simpáticas lecciones disponibles. Cometeríamos un gran error. Lo que tenemos en esta app es una versión táctil de Xcode completamente funcional, aunque limitada únicamente a proyectos de tipo Playground o a un nuevo formato de libro lleno de posibilidades. Vamos a hablar y analizar esta herramienta sin precedentes en el desarrollo. Bienvenidos al podcast de Apple Coding Temporada 2, Episodio 20. ¡Comenzamos! Bienvenidos al podcast de applecoding.com, podcast sobre desarrollo en sistemas iOS, macOS, watchOS y tvOS. Dirigido y presentado por Julio César Fernández, consultor, analista y desarrollador evangelist en sistemas Apple. y bienvenidos una semana más al podcast de applecoding.com y bueno, este es el momento como ustedes ya saben, si nos han oído más de una semana, en el que damos las gracias, ¿no? Pues bien, pues eh, obviamente, pues aquí queremos volver de nuevo a dar las gracias por eh, en la enorme aceptación que ha tenido eh, el podcast en sus dos últimos episodios, el del Apple Car el que es el anterior, y el del iPhone 7 que es el 18, eh, y de hecho, eh, ambos han roto récords. El, el podcast del Apple Car eh, eh, por tiempo, es decir, ha llegado a un, a un número de, de oyentes eh, muy superior a lo normal en un tiempo más corto. Y el del iPhone, pues ha superado una marca de escuchas pues que directamente nunca pensé, o bueno, nunca pensé. Hombre, obviamente siempre espero ¿no? que esto vaya cada vez a más. Pero nunca pensé que habría esa subida tan espectacular. Eh, a nivel de media. Digamos que ha duplicado eh, ampliamente la audiencia normal que solemos tener en este podcast. Por lo tanto, a toda la gente que nos ha estado oyendo, pues muchísimas gracias por esa confianza. Y hoy vamos a hablar y vamos a hacer un programa un poquito más técnico. Pero como ya saben, cuando hacemos un programa un poquito más técnico, también intentamos que este sea de alguna forma asequible para cualquier persona que no sea técnica, una persona que no se dedique específicamente al desarrollo. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de una herramienta de desarrollo, una herramienta que creo que es eh, absolutamente innovadora y, y que creo que no tiene precedentes en el mundo del desarrollo hasta ahora, que es la herramienta Swift Playgrounds. Sí, sí, esa herramienta que toda la prensa y todos los medios venden, como que Apple ha hecho una herramienta para que los niños aprendan a programar y que está muy bien y tal, que efectivamente no es que esté bien, es que está genial. Es decir, o sea, el que los niños aprendan programación y de hecho ya saben que le hemos dedicado un programa, eh, a, a, un programa entero a todo ese tema de lo importante que es que los, eh, que todo el mundo aprenda a programar, no solo los niños, pues eh, obviamente esto está genial, pero lo que no podemos hacer es obviar que la herramienta Swift Playgrounds es mucho más que lecciones para que los niños o cualquier persona aprendan a desarrollar eh, a través de una especie como de juegos o de pruebas, etcétera que son, la verdad, muy divertidas y que les invito a que las prueben si no, si no lo han hecho ya. El tema es que Swift Playgrounds es lo que siempre hemos deseado muchísimos desarrolladores de entornos Apple, es decir, Swift Playgrounds es una versión táctil de Xcode. Lo es, con todas sus posibilidades, con todas sus funcionalidades, con todo el acceso a todas las librerías y con todas sus posibilidades. Pero, obviamente, tiene una pequeña diferencia. Y es que Swift Playgrounds está limitado en tipos de proyecto a dos. Uno que ya conocemos que es el, el proyecto de tipo Playground. Y el otro es el del Playground Book. El proyecto Playground, para el que no, para el que no lo sepa, para el neófito en la tarea, en el, en el tema, eh, es un proyecto que Apple eh, lanzó justo en el Xcode, eh, la versión 6, eh, en el año 2014. Una, un tipo de proyecto que va de la mano de la aparición del lenguaje Swift el 2 de junio de 2014. Ese día, con las versiones beta de Xcode 6, eh, llegó un nuevo tipo de proyecto que es el proyecto Playground. Un proyecto que simplemente tiene un código... Nosotros escribimos lo que queramos eh, de código en ese proyecto, podemos ver la evaluación de cada una de las líneas eh, para ver cómo ha ido avanzando el código y ver en cada punto cómo el, el, el resultado final va variando y luego además podemos, eh, o sea, tiene que cuando vamos escribiendo pues se va compilando en tiempo real este, eh, este tipo de proyecto. El, y el Playground de hecho es una herramienta ideal para el aprendizaje. Si ustedes eh, son alguno de los eh, compradores de mi libro Aprendiendo Swift 2, que pronto pasará a llamarse Aprendiendo Swift 3 en una nueva edición, que además incluirá capítulos dedicados y, una, eh, y un flujo de trabajo específico para Swift Playgrounds, porque todo el libro se va a poder trabajar con esta nueva aplicación de iPad, pues sabrán que todo el libro, prácticamente el 98% del libro, salvo algunos ejemplos finales, eh, todo ese trabajo se realiza con este tipo de proyecto, Playground, porque es la forma mejor, la forma más práctica, de ver cómo el código da un resultado y entender a través de ese resultado qué es lo que hace el código. ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, podemos aprender de una manera mucho más práctica y podemos aprender de una manera mucho mejor. Y lo que ha hecho Apple es coger este formato Playground y trasladarlo a el iPad. Y además, lo que ha hecho es crear una forma de trabajar o de, o de manejar el código que tiene una serie de ayudas a nivel táctil que la verdad son bastante prácticas eh, y un teclado predictivo que va sugiriéndonos eh, las eh, diferentes posibilidades en función de lo que estamos escribiendo, que nos ayuda bastante a hacer todo el trabajo. También es cierto que si estamos acostumbrados al Playground de Xcode, cuando pasamos al de, eh, al de iPad, tenemos que tener un periodo de aprendizaje, un periodo de adaptación, porque no es sencillo. Y de hecho, el problema es que como, eh, como lo que se ha popularizado, como ya he comentado, es el tema de las lecciones para niños, pues claro, eh, toda esa otra parte ha pasado un poco como desapercibida. Pero en realidad, insisto, lo que tenemos en, en Swift Playgrounds es un Xcode completo con todas las librerías de Apple eh, de lo que se denomina comúnmente Cocoa, de acuerdo, a todas las librerías UIKit, SpriteKit, Synkit, Metal, eh, todas las librerías, por ejemplo, la librería de, bueno, obviamente, Core Graphics, eh, Core Bluetooth, por ejemplo, para poder trabajar directamente. O sea, de hecho, eh, existe un playground que lo han lanzado hace poco, que es consecuencia de parte de la presentación que hizo Apple en la World Wide Developer Conference de esta aplicación, Swift Playgrounds, en el que podemos manejar un robot Esfiro ¿de acuerdo? a través del Bluetooth directamente desde el Playground en, la, eh, en lo que es en el iPad entonces, hombre, esto es una eh, posibilidad muy buena, es decir ahora mismo Swift Playgrounds como tal porque el Playground como tal es una herramienta para este tipo se ha convertido en una herramienta de prototipado de código y de pruebas eh, conceptuales muy válida, muy potente y con muchísimas posibilidades, hasta el punto de que incluso nos puede servir, como hemos visto, para el tema de Internet of Things, es decir, para manejar aparatos que estén conectados al, al iPad a través de Bluetooth y poder programar directamente el Bluetooth. Entonces, esto la verdad que es una posibilidad muy, muy buena. Entonces, eh, lo primero que tenemos que entender es que Swift Playgrounds es una herramienta que tiene, como hemos dicho, dos posibles proyectos a eh, ejecutar. Uno de ellos es el Playground como tal y de hecho es plena y absolutamente compatible con los Playgrounds de Xcode. Y además hay una cosa que es muy importante de ver y que da aún más valor a la herramienta, que es su integración con iCloud Drive. Por lo tanto, si nosotros ejecutamos la aplicación Swift Playgrounds, nos va a crear una carpeta Playgrounds dentro de iCloud Drive y todo el contenido que tengamos en la parte eh, donde tenemos todos los proyectos estará disponible también en los Mac. Y si nosotros creamos un Playground en Mac y lo ponemos en esta carpeta, automáticamente a través de iCloud Drive se subirá a nuestra aplicación en el iPad y podremos abrirlo en el iPad y podremos ejecutarlo y verlo exactamente igual que lo haríamos con, eh, con el mismo Playground dentro de Xcode. Por lo tanto, tenemos un flujo de trabajo entre iPad y ordenador que la verdad es bastante bueno. Por lo tanto, podemos preparar cosas en, el, en Xcode o podemos incluso, pues vuelvo al tema del libro, si ustedes tienen, eh, tienen mi, o sea, han comprado mi libro o lo van a comprar, el libro de Aprendiendo Swift 3, ¿de acuerdo? Porque Swift Playgrounds funciona solo con Swift 3, eh, pues si tienen, el, si tienen mi libro pueden estar eh, con el libro a split screen, pueden tener abierto eh, con su iPad el libro en iBook, hacer copiar el código, pegarlo en Swift Playgrounds y ver cómo funciona, etcétera, etcétera. O sea que mmm, es muy práctico. De hecho, obviamente yo lo he estado probando con versiones eh, preliminares de, de esta actualización y la verdad que es muy práctico tener abierto Swift Playgrounds por un lado y luego en lo que es el modo split screen y en el otro el iBooks. Y entonces tienes el libro ahí y vas copiando y pegando código y viendo cómo va eh, funcionando. Y puedes estar en el metro, en el viaje que tengas, o en el cercanías, o en autobús, o en donde sea, y puedes estar trabajando. Y luego, como digo, lo bueno que tiene es que todos los ejemplos y todo lo que pongamos dentro de Swift Playgrounds, cuando lleguemos a casa, o lleguemos a la oficina, o lleguemos a donde sea que tengamos instalado nuestro iCloud Drive, tendremos todos esos Playgrounds disponibles ahí, para continuar el trabajo dentro de Xcode y seguir trabajando con el libro o con cualquier proyecto que tengamos. Por lo tanto, tiene unas posibilidades increíbles. Pero, eso no, pero además ahí no acaba la cosa, porque en todo proyecto de Playgrounds también podemos añadir imágenes y añadir ficheros que luego se utilicen con los propios Playgrounds y la fuente de la que proceden estos ficheros puede ser Cualquier servicio en la nube, es decir, tiene integrado el diálogo de iOS 10, eh, de iCloud Drive, donde también tenemos la posibilidad de incluir otras fuentes de datos. Por lo tanto, si tenemos ficheros en Dropbox o tenemos ficheros en OneDrive o tenemos ficheros en Google Drive o en Box o en cualquier otro servicio, directamente podemos utilizar estos servicios para cargar imágenes o contenidos dentro de nuestros Playgrounds para poder trabajar, lo cual es algo que sumamente práctico. Y de hecho, más aún, es que podemos grabar un vídeo de lo que estamos haciendo y compartirlo con cualquiera. Y más aún, es que podemos incluso hacer broadcast. Es decir, podemos emitir por Periscope o por Twitch o por cualquier otra plataforma de streaming en tiempo real un proyecto o un trabajo que estemos realizando con Sweet Playgrounds directamente desde la propia app a través de la librería Replay Kit que ha integrado iOS 10. O sea que creo que eh, está bastante bien. Es decir, Replay Kit en la versión de iOS 9 solo permitía grabar vídeos de, de lo que eran los... un gameplay o algo parecido, pero en la versión iOS 10 ha incorporado también la posibilidad de streaming. Entonces, lo que hace es que crea un proceso que se une a, a aplicaciones en las cuales le hemos dado permiso y entonces se une... Pues eso, a aplicaciones que implementen este tipo de funcionalidad, como puede ser, como digo, Periscope o cualquier otra. Entonces nosotros decimos que queremos hacer un broadcast, detecta las aplicaciones por las cuales podemos emitir, elegimos, le damos un nombre a través de una extensión de la aplicación... E inmediatamente le damos a emitir y todo lo que estemos haciendo con el iPad, con el Swift Playgrounds, se emitirá en streaming en tiempo real para que todos nuestros fans, si es que tenemos, eh, que espero que sí, tengan ustedes muchos, pues eh, les sigan y vean lo que están haciendo con Swift Playgrounds o ni siquiera fans, es decir, a lo mejor tenemos un equipo de desarrollo y está cada uno en una parte del mundo y queremos compartir en streaming en tiempo real para que vean lo que vamos haciendo con el iPad y queremos que lo vayan viendo pues esto también nos permite hacer este tipo de cosas, lo cual es muy práctico y es una opción bastante buena entonces vamos a ver un poco, eh, como hemos dicho eh, a nivel de, de estructura, es decir por un lado tenemos, como hemos dicho, los proyectos de Playground, pero por otro tenemos un nuevo formato, un formato llamado Playground Book. Y este Playground Book, este libro de Playground, es un Playground que tiene una estructura de carpetas que va mucho más allá. Entonces, este Playground Book es donde vienen todos los proyectos que podemos bajarnos directamente desde la propia app. Es donde están montadas las lecciones de programación o donde están montados los, eh, los desafíos, los challenges que tenemos disponibles para poder descargar. Entonces, estos challenges eh, son unos cuantos. Es decir, tenemos una serie de challenges. Por ejemplo, tenemos un challenge que nos permite hacer eh, dibujar sonidos. Entonces, tenemos una serie de sonidos y una serie de sintetizaciones de esos sonidos y modificando el código podemos hacer que eh, los sonidos suenen diferentes y que en la parte del Live View vayamos tocando y vayan sonando. También tenemos una opción de Blink, que es una opción que a través de eh, cálculo computacional matemático crea unas células que están vivas y que van reaccionando y se van multiplicando en función de una serie de valores y de relaciones que nosotros podemos cambiar a nivel de parametrización y ver que ese mundo que se va generando de manera procedural, pues va tomando forma y cómo va afectándole los cambios que vamos haciendo. También tenemos, por ejemplo, pues dos, eh, dos cosas muy simpáticas. Tenemos un juego de hundir la flota, un battleship, y un juego de eh, lo que es el romper bloques, ¿no? el, el clásico arcanoid, pero en una versión pues, eh, de lo que es dentro de Swift Playgrounds. Y podemos, pues, Igualmente, modificar y hacer pequeños cambios y ver cómo esos cambios afectan a la jugabilidad o a lo que vamos haciendo. Y luego tenemos lo que es la parte esencial del Playground Book o la parte más conocida, ¿no? que es la parte de los fundamentos de Swift y el más allá de lo básico, que son las lecciones 1 y 2 de aprender a codificar, aprender a programar. Eh, estas lecciones pues bueno tienen unos bichitos y generan un terreno y entonces pues, hay que hacer una serie de cosas con ellos y te enseñan los conceptos básicos pues, de programar en cuanto a eh, lo que es una instrucción, lo que es un bucle, lo que es una variable, eh, lo que son los diferentes, las diferentes secuencias, etcétera etcétera Entonces yo recomiendo, como ya he dicho al principio, que si no lo hemos probado, pues lo probemos y veamos que la verdad está bastante bien. Pero si entramos en lo que es en la opción de My Playgrounds, lo que tenemos ahí es un cuadro con un más. Y cuando le damos a más, también podemos crear Playground Books. Es decir, nos da una plantilla, que es la plantilla Blank, que es la que sí nos crea un Playground. De acuerdo, Esta es la única forma que tenemos de, desde la aplicación de iPad, crear un Playground, pulsando en Blank. De esta forma se nos crea un playground limpio en el que nosotros tenemos que empezar a importar cualquier librería que queramos usar. Pero si, si le damos a las opciones Answers, graphing o Shapes, que son eh, pregunta, perdón, respuestas, gráficos y formas, también vamos a abrir un playground book que está enfocado a que eh, tengamos una serie de opciones o posibilidades para poder crear eh, elementos y que esos elementos tengan un reflejo dentro de la parte del de Live View. Porque cuando nosotros abrimos cualquier, eh, cualquier Playground Book, normalmente tenemos la pantalla dividida en dos. Tenemos una parte a la derecha de lo que se llama la vista en directo, la Live View, y una parte a la izquierda, que es la parte del contenido, la parte donde estamos donde podemos escribir el código. Y en esta parte de contenido puede haber texto explicativo, puede haber incluso un glosario de términos, puede haber un montón de, de cosas que veremos en detenimiento y iremos comentando a lo largo del, del episodio. Entonces, en este caso, por ejemplo, si pulsamos en, el, en, el, en la plantilla de Shapes, lo que hace es generarnos un canvas que ya está conectado con la parte Live View y que en dicho canvas nos permite crear con una serie de objetos, pues por ejemplo, círculos o rectángulos. Y esos círculos o, o rectángulos tienen una serie de posibles propiedades, como por ejemplo, que sean draggable, que, sean, eh, que los puedas arrastrar y podemos pues, hacer diferentes cosas. Y estas plantillas tienen diferentes páginas, ya que los libros tienen diferentes páginas, aunque en este caso tienen un solo capítulo. el caso de las lecciones de programación del run to Code, sí hay diferentes capítulos. Incluso hay páginas entre medias, eh, lo que llaman eh, escenas eh, cut scenes, ¿de acuerdo? escenas de corte o escenas entre medias, ¿no? que permiten introducir determinados capítulos. Pero en este caso tenemos uno solo y podemos trabajar y tener un poco más de facilidad. Pero donde realmente está el potencial es cuando le damos a blank. Porque en ese momento, como digo, creamos un playground completamente vacío y a partir de ahí podemos trabajar exactamente igual y, repito, exactamente igual que lo haríamos con un playground en Xcode. No tenemos limitación alguna. Y esta es la parte que por desgracia no ha trascendido. Es la parte que nadie le ha, nadie ha intentado popularizar, en el sentido de que sí, todo este tema de los books es genial, es una forma muy práctica de probar, de aprender programación, de verlo en diferentes niveles, de hacer cosas simpáticas, etcétera, etcétera, y de probar conceptos que ya están prehechos en parte, como en el caso de las plantillas que hemos comentado. Pero es mucho más interesante a nivel de desarrollador el poder tener la herramienta Playgrounds directamente sin ningún tipo de limitación disponible en nuestro iPad. Y tener un flujo de trabajo directo entre la versión de eh, Xcode y lo que es la versión de iPad utilizando iCloud Drive. Entonces vamos a ver cómo funciona un eh, proyecto Playground dentro de Swift Playgrounds. ¿Cómo cambia la interfaz? Porque obviamente eh, en este sentido lo que Apple pretende es que trabajemos o intentemos trabajar más de manera táctil y tengamos una serie de ayudas que nos eviten tener que escribir. Aquí es cierto que si tenemos un teclado eh, físico ganamos un poquito más en productividad porque no es lo mismo que tengamos el teclado virtual desplegado, por lo tanto, vemos menos espacio de lo que es nuestro espacio de trabajo que directamente si tenemos un teclado físico. Porque una de las cosas que caracteriza a Swift Playgrounds es que todo está como magnificado. O sea, En un Xcode estamos acostumbrados a que las cosas sean como más pequeñas, no tipo ordenador, pero aquí todo está como magnificado. Y tal vez eh, tengamos el pequeño problema de que el tipo de letra sea demasiado grande. Tal vez a lo mejor sería bueno que en futuras versiones pudiéramos reducir el tamaño del tipo de letra para poder tener más, más espacio donde poder trabajar. Entonces, cuando nosotros abrimos, directamente vemos la pantalla en blanco. No tenemos la parte del Live View eh, activa, sino que es todo editor. En la parte de, eh, inferior derecha tenemos un botón Run My Code, que lo que hace es ejecutar el código, ya que esta, este Swift Playgrounds no funciona como Xcode, en cuanto a que mientras escribimos va compilando. Mientras escribimos va analizando el código y detecta errores, y no tenemos que darle a run my code para que nos diga los errores que tenemos y nos incluso ofrezca posibles soluciones. Pero para poder ejecutar el código de por sí, sí necesitamos dar al botón run my code. Luego, en la parte inferior, tenemos un pequeño menú, ¿de acuerdo? porque en ese momento el teclado virtual no está desplegado. Este menú, en la parte izquierda, tiene los botones de undo y redo, es decir, los botones de deshacer y rehacer. Luego, en la parte derecha tenemos tres botones más, tenemos un borrar, tenemos un botón de retorno de carro y luego un botón con un ángulo hacia arriba que lo que hace es desplegarnos el teclado. Acuerdo, la forma de desplegar el teclado siempre es a partir de ese botón, el teclado virtual. Si tenemos uno físico conectado al iPad Pro, si tenemos un iPad Pro o si tenemos un teclado conectado a nuestro iPad, aunque no sea Pro, a través de Bluetooth, pues eh, ahí no hará falta que pulsemos eh, en ese botón. Y en la parte central es donde tenemos la parte del teclado predictivo. Y esta parte lo que va a hacer es ofrecernos posibilidades de completado de código. Esa es la función que cumple. Este teclado predictivo es lo que se denomina el code completion. Es decir, es la opción de completado de código que nos va a permitir, en función de aquello que estemos escribiendo, que nos aparezcan las opciones eh, pues que estén directamente relacionadas. Por ejemplo, si nosotros vamos a crear un elemento de tipo cgrect o cgpoint, por ejemplo... Al escribir CGPoint nos eh, sugerirá, por ejemplo, en ese teclado predictivo que pongamos un paréntesis de inicio. Si le damos al paréntesis de inicio, nos sugerirá los diferentes inicializadores que tiene ese tipo. Si ya hemos creado un CGPoint y ponemos el nombre de la variable que es de ese tipo y ponemos un punto, nos sugerirá cualquiera de las propiedades más comunes en el que, eh, de uso de este CGPoint por lo tanto, o de un CGRect entonces o de un UI label o de un ui text field o cualquier cosa que nosotros utilicemos, en este teclado predictivo siempre nos va a dar todas las posibles opciones. De hecho, muchas veces nos da más opciones de las que debería, y no caben todas en la pantalla. Entonces podemos, haciendo un swipe de izquierda a derecha, movernos por todas las opciones. O podemos empezar a escribir, y entonces irá descartando todo lo que no coincida con lo que estamos escribiendo y, o sea, e irá directamente a esas opciones. O sea, por ejemplo, si tenemos un UILabel y queremos acceder a la propiedad text, pues directamente ponemos el nombre del, de la clase, el, el nombre del, de la variable donde hemos instanciado el UILabel, le damos al punto y nos eh, aparecerán todas las posibilidades, ¿no? todos los métodos y propiedades de este tipo. Pero si, si le damos a la t nos pondrá solo los que empiezan por T. Por lo tanto, entre ellos es normal que veamos la propiedad text. Entonces, simplemente pulsamos en la opción del teclado predictivo y nos lo hace. De hecho, es más aún. No, ni siquiera hace falta que pulsemos. En determinadas ocasiones, él da por supuesto o, 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 o intenta como averiguar por su manera cuál es realmente la opción a la que queremos acceder. Entonces, tal vez cuando pulsemos la T, Resulta que la opción text está de un color más claro que el resto. El resto de opciones están como en un color gris, que es el normal, pero la opción text está en un color más blanco, más claro. Eso quiere decir que si nosotros pulsamos el espacio, directamente nos va a autocompletar, nos va a autorrellenar esa T y nos va a poner text. Lo cual también es una forma bastante práctica de eh, trabajar. Luego en la parte superior tenemos eh, arriba a la izquierda el botón, un botón cuadrado con cuatro cuadraditos eh, dentro, que es la que nos permite salir al menú. En el centro tenemos el nombre de nuestro playground, el que le hemos dado, y a la derecha tenemos un botón más y un botón que es como tres puntos suspensivos, pero un poquito más grandes, ¿no? como huecos. Entonces, esos puntos, esos, esos, esos botones, nos permiten acceder a más opciones. En este caso, el primero de ellos, el más, es un botón que despliega una ventana que tiene además tres opciones. Acceso a snippets de código, acceso a imágenes o acceso a ficheros. En el primero de, de snippets de código lo que tenemos es la posibilidad de insertar una nueva instrucción de cualquiera de las ayudas que tenemos disponibles. Tenemos varios snippets pues como la instrucción while, switch, un let, un bar, un for y lo que hace es construir, al igual que haría con, con Xcode, construir la pequeña plantilla con los placeholders, con los huecos necesarios para que directamente donde pone code y le demos y empecemos a escribir. Entonces, eh, y de hecho incluso como algunas de ellas tienen un ámbito determinado, como por ejemplo el for, pues podemos hacer cosas muy simpáticas y bastante prácticas. Es decir, imaginemos que tenemos unas instrucciones que es, pues no sé, hemos creado una, una variable, ¿de acuerdo? Eh, que se llama nombre y que tiene como valor eh, hola swift. Y luego dentro, en la siguiente línea, hemos puesto un print de, ese, de esa variable. Perfecto, pues ahora lo que hacemos es decir, vale, pues yo lo que quiero es crear un bucle, crear un bucle for que me repita varias veces esta opción. Pues bien, si le damos a este snippet del for, lo que va a hacer es crearnos un snippet eh, justo eh, en este caso debajo, ¿no? pero lo que vamos a hacer es antes de, antes de darle al snippet nos vamos a situar en la parte de arriba del código que hemos escrito y, y voy a explicar por qué, o sea, lo vamos a ver sobre la marcha. Si nos ponemos encima del código que hemos escrito, que lo hacemos igual que en cualquier editor de texto, es decir, dejamos el dedo pulsado y podemos movernos o podemos pulsar con dos dedos en el teclado virtual si lo tenemos desplegado y eso también nos permite, moviendo los dos dedos sin soltar el teclado, o sea, sin, sin soltar donde está la zona del teclado, nos permite mover el cursor. Entonces, de hecho, esta parte es una cosa que mucha gente no conoce y que funciona en cualquier aplicación. Es decir, ustedes en cualquier aplicación donde tengan un cursor que escriba, como Pages, por ejemplo, pulsen con dos dedos en el teclado y déjenlo pulsado y verán que el teclado de pronto desaparecen las letras y se queda como semitransparente. Y ahora muevan los dos dedos y verán como el cursor se mueve respondiendo. Es como un trackpad, ¿de acuerdo? Es como una especie de modo trackpad en el que podemos mover el cursor sin tener que tocarlo directamente. Entonces, de una forma u otra, pues eh, ponemos el cursor encima de las líneas de código que hemos creado para crear una variable, para crear una, para imprimirlo, de acuerdo, hacer un lo que sería bar espacio nombre igual comillas o la Swift comillas y en la siguiente línea ponemos print, abrimos paréntesis, nombre y cerramos paréntesis. Entonces, esa instrucción, nos ponemos, o sea, de esas dos instrucciones, nos ponemos encima. ...y le damos al snippet del for. Entonces, cuando le damos al snippet del for... ...veremos que nos pone for i in 1... ...punto, punto, punto... ...luego nos deja un, como un hueco... ...nos abre una llave de apertura... ...nos pone debajo code... ...como en color gris más claro... ...y luego una llave de cierre. Bien. Lo primero que vamos a hacer es pulsar... ...en esa zona de número... ...detrás de los tres puntos... ...que no tiene ahora mismo nada... En cuanto pulsemos ahí, vemos que nos aparece una de las grandes ayudas que tiene Swift Playgrounds, que es el teclado numérico. Nos aparece un teclado numérico con eh, un símbolo más, con o sea, la posibilidad de poner más o menos, con un punto, con varios números, la posibilidad de, de borrar, etcétera, etcétera. Y en la parte de arriba vemos que hay como una especie de pequeño arco con un circulito en la parte central. Si ese arco movemos el círculo a derecha o izquierda, lo que hacemos es sumar eh, o restar valores al que hay ahora mismo dado en, en el sitio donde estamos, donde queremos escribir el número. Y si dejamos pulsado el círculo y lo movemos como si fuera la, la rueda de un iPod, veremos que avanza adelante y atrás y nos permite avanzar en los números y elegir cualquiera que queramos. Entonces vamos a elegir, por ejemplo, 5. Entonces nos queda for i in 1.5, abre corchete, la marca que pone code y la, el corchete de cierre. El code, si no lo sabemos, eh, pero vamos, esto es, eh, es algo básico, es lo que llamamos un hueco o placeholder. Es un trozo de código que no es real, que, el Swift, nos, que Swift Playgrounds nos está poniendo ahí, que también pasa con, con muchas veces con, cuando, creamos, cuando creamos un bloque en, en Xcode, nos indica que ahí es donde tenemos que poner el código. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un tap en la llave de cierre, en la llave que hay debajo de code. Y veremos que toda la parte de for i e, in 1.5, el corchete y luego el corchete de cierre, se pone de un color rojo, como marcado. Y ahora vemos que también detrás de la, de la llave de cierre hay como dos puntos, que nos indican que es como que podemos tirar de ahí. Entonces, vamos a pulsar en esos dos puntos y sin soltar arrastramos hacia abajo. Y veremos cómo mágicamente, las líneas de código que tenemos debajo hacen plum, plum y una por una se meten dentro del bucle for. Esto es una de las ayudas que tiene a la hora de escribir para mmm, enseñarnos a cómo funciona a nivel táctil este Swift Playgrounds. Por ejemplo, otra cosa que también podemos hacer es eh, a la hora de crear un array, podemos decir let array igual Ponemos el corchete de apertura y el corchete de cierre y luego lo que hacemos es que pulsamos en los corchetes y se nos ponen rojos. Y ahora esos corchetes, arrastramos el corchete y lo vamos ampliando. Y vemos que al ir ampliándolo nos aparece valor, coma, valor, coma, valor, coma, valor y nos va poniendo placeholders separados por comas para poner los diferentes valores que queramos. Entonces, este tipo de cosas son bastante prácticas. Entonces, pues la verdad que está bastante bien. Es decir, podemos cualquier tipo de acotación, como unos corchetes o, uno, o unas llaves, siempre podemos arrastrarlas y soltarlas y meter dentro código que a lo mejor esté fuera o, cre o hacer que se creen cosas como en el caso que hemos comentado de los Arrays. Entonces, eh, pues esto es una forma eh, bastante práctica ¿no? de, de poder trabajar. Luego, si seguimos viendo cuáles son las opciones que tenemos en la parte de los snippets, tenemos otra opción que es, eh, pues eso, es el típico dibujo de montañita con el sol, que es lo que representa el icono de, la, de las imágenes, que si pulsamos veremos que nos aparece una ventana que pone No Image, vale, y debajo tienes tres opciones, Insertar desde, Librería de fotos o Tomar una foto. Si le damos a Insertar desde, lo que hace es mostrarnos el diálogo de iCloud Drive. Un diálogo que, como ya hemos comentado, nos permite utilizar cualquier servicio, ya no solo iCloud Drive, para insertar cualquier tipo de imagen que tengamos. También podemos coger las imágenes de la librería de fotos del dispositivo o directamente hacer una foto en el momento con la cámara del, del propio iPad. Entonces, cualquier foto que nosotros elijamos en cualquiera de estas tres opciones estará disponible dentro de esta parte que es con, digamos, la librería de imágenes o la librería de recursos que tengamos dentro de nuestro, eh, de nuestro Playground. De hecho, cuando luego este Playground lo abrimos en, un, en, en lo que es Xcode, en un Mac, nos daremos cuenta que todas las imágenes que hemos metido aquí están dentro de la carpeta Resources que tenemos dentro del de Xcode, en lo que es el proyecto Playground. Y de hecho la siguiente opción es tres cuartas de lo mismo, es decir, lo que tenemos es la opción ficheros donde ponemos añadir cualquier tipo de ficheros que no sea exactamente una imagen. Podemos elegir, pues no lo sé, pues podemos usar un PDF por si queremos leerlo en el Playground. o podemos eh, un PLIST, por ejemplo, lo que es una lista de propiedades o podemos usar un fichero TXT porque queremos leer algo de él. Cualquier tipo de fichero que, como digo, no sea una imagen y podemos usarlo exactamente igual que haríamos con, eh, el, el, con el con el playground dentro de Xcode 8. El último botón, el de los tres puntos huecos seguidos, lo que hace es llevarnos a las herramientas, donde además podemos acceder a una serie de opciones más con nuestro proyecto. La primera de ellas es la ayuda, eh, pone Help y es la ayuda de la aplicación, donde nos va a enseñar pues, cómo manejarla y cómo sacarle el mejor partido. Luego también tenemos la opción de crear un PDF con la página donde estamos trabajando por si queremos sacar su contenido y enviarlo a alguien. Podemos grabar una película con la opción Record Movie, como hemos comentado, y nos permite grabar un vídeo en tiempo real con todo aquello que estamos haciendo. Ojo, solo la imagen, no graba sonido. Y luego también podemos hacer un vídeo que almacene... Eh, o sea, de hecho, ese vídeo se puede almacenar en el carrete de fotos o directamente... Eh, enviarlo a través de la opción de compartir, eh, no, no es necesario que lo grabemos en el carrete, podemos grabar el vídeo, hacer un share y luego enviarlo a cualquier tipo de servicio, lo que tengamos, enviarlo por, no sé, pues enviarlo al Slack o mandarlo por correo o cualquier cosa si es que cabe, ¿no? Si, no, si no dura demasiado. Y luego también podemos hacer un broadcast, es decir, que es lo que hemos comentado, una opción que utiliza la librería ReplayKit del sistema y que permite a través de Periscope, Twitch o incluso YouTube Gaming o cualquier otra aplicación que, emita, eh, que permita hacer emisión por streaming, pues que se lance lo que estamos haciendo con el Playground en tiempo real, lo que estamos haciendo con la propia aplicación. También tenemos la opción de coger una foto, take picture, para, para tomar una foto de lo que estamos haciendo en ese momento, en lo que tengamos en ese momento en pantalla, en vez de hacer una captura con el botón de apagado y el home presionados a la vez, pues directamente de esta forma pues, nos sale pues, más rentable. ¿no? Y también pues, podemos grabarla en, el, en el, la librería de fotos o podemos enviarla directamente sin tener por qué grabarla en la librería de fotos. Y luego la última opción, en el caso de los eh, playgrounds, tenemos también una opción advanced que nos permite ver eh, a, a, o acceder a, a una opción que nos permite ver la estructura de archivos del proyecto. En el caso de un playground book, eh, estas opciones son muy parecidas, sobre todo las, eh, las que hemos visto del más y los tres puntos, con la diferencia que los tres puntos también hay una opción ahí para resetear la página. Como hemos comentado antes, también es importante entender y tener eso muy claro que Swift Playgrounds no compila en tiempo real de forma automática como hace Xcode, pero sí va validando el código mientras escribimos. Entonces, cuando veamos un pequeño círculo rojo a la izquierda de nuestro código, indicará que tenemos errores. Y el círculo puede ser más grande o más pequeño en función del número de errores que tengamos acumulados en esa línea. Cuando pulsemos en ese círculo rojo, es cuando se nos despliega una lista con todos los errores que tengamos y una explicación del mismo e incluso, bueno, una explicación si, si es plausible, e incluso también un botón fix que nos puede permitir en, en determinadas ocasiones corregir el error. Entonces, ese botón fix no siempre es eficiente, es decir, es como la, como la advertencia eh, que tiene el Xcode, que cuando hacemos uso de esa advertencia, pues a veces nos arregla cuando sale el circulito rojo con el punto blanco dentro en Xcode, pues sabemos que pinchamos y nos dice esto está mal porque le falta no sé qué. Pues a veces acierta, pero a veces no. Pero bueno, el caso es que en este momento se puede hacer, eh, le podemos pulsar ese fix. De hecho, a veces la ventana que se nos despliega con los errores tiene puntitos en la parte de arriba porque está paginada, ya que nos sale primero una página general con todos los errores y luego podemos hacer un swipe y ver cada uno de los errores por separado. Otra cosa interesante que tiene este control de errores es si utilizamos sintaxis de la versión 2 de Swift. Como ya hemos dicho... Este playground funciona en Swift 3. Pero si por lo que sea no tenemos claro cómo funciona algo en Swift, eh, en Swift 3, podemos poner la instrucción en 2 y nos dará el error y nos dirá no, mire usted, esta forma de hacerlo ahora en Swift 3 ha cambiado, pulse aquí y le daremos la nueva opción. Por ejemplo, el caso más, más común. Si nosotros ponemos cgrect size 0, que era la constante que nos devolvía un, un rect de Core Graphics de tamaño 0 pues ahora nos dirá que no, que en Swift 3 eso ya no existe que tenemos que llamar a la propiedad .0 con la Z en minúscula de, el propio de, la, de lo que es la propia clase cgrect y eso ya nos va a devolver como una propiedad eh, estática el valor de un cgrect inicializado con eh, tamaño 0 ¿De acuerdo? Entonces, pues si hacemos este cambio, pues veremos que la ayuda del, del Playground nos permite hacer que las cosas, eh, pues en ese sentido, funcionen mejor. Luego, otra cosa que también podemos hacer es pulsar en cualquier instrucción. Y si pulsamos en cualquier instrucción, veremos que esta se marca en rojo. Y al marcarse en rojo, podemos acceder a la ayuda. Por lo tanto, si pulsamos en Help, nos saldrá una ventanita emergente donde nos dirá pues la información de qué es la clase que estamos manejando, cómo se declara o cualquier tipo de información que nos pueda ayudar, lo cual es bastante práctico. Otra cosa importante que tenemos que saber es cómo manejar el teclado virtual. Porque, ojo, el teclado virtual tiene su aquel. Cuando nosotros lo, lo encendemos, vemos que tiene el, el típico teclado QWERTY, ¿de acuerdo? Podemos cambiar el idioma, podemos acceder al micrófono, en fin, las cosas habituales. Pero vemos que tiene una serie de símbolos en gris en la parte de arriba. En la primera fila, los números. En la segunda fila tenemos pues, la barra del OR, el ampersand, el igual. Y a partir de la F, y esto es muy curioso, la F, G, H, J, tienen, el corchete, perdón, tienen la llave de apertura y cierre el ángulo de apertura y cierre, el corchete de apertura y cierre y el paréntesis de apertura y de cierre. Luego ya, pues eso, los dos puntos, las comillas, eh, encima de la Z tenemos el porcentaje, eh, la barra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo accedemos a estas opciones? Pues bien, si la tecla tiene una sola opción, como, es la como son todas las teclas, salvo la F, G, H y J, tenemos que hacer lo contrario a lo que haríamos cuando escribimos, una, eh, cuando escribimos una tilde en una palabra. ¿Qué es lo que hacemos cuando escribimos una tilde en una A, por ejemplo? Pues pulsamos la a y movemos el dedo hacia arriba en un movimiento rápido y lo que hace es que coge esa tilde. O si pulsamos la a y movemos el dedo hacia arriba, nos pondrá más opciones para poder poner una tilde o poder poner otro tipo. O sea, a lo mejor pones una, una tilde invertida, como utilizan los franceses, etc. Entonces... Es la forma que tenemos de sacar, digamos, eh, versiones alternativas de esos caracteres. Pues bien, si pulsamos en esa tecla y en vez de ir hacia arriba pulsamos hacia abajo, o sea es decir, tocamos la tecla y sin soltar movemos el dedo hacia abajo en un movimiento rápido, veremos que el símbolo en gris se pone negro y es como que se hace más grande, no como que desplaza la tecla que tiene en ese momento hacia abajo, se hace un poco más grande y nos muestra el símbolo que estaba en gris, para que al soltar se escriba. Así es como se lanza. Hay que practicar un poquito para coger el truco, ¿eh? las cosas como son. Y en el caso de la F, G, H y J, que tienen dos valores, aquí ya es para nota. Es decir, si dejamos pulsada la F y en vez de ir hacia abajo, movemos abajo y a la izquierda, lo que haremos será poner en la llave de cierre, es decir, el símbolo que hay a la derecha. Y si hacemos desde la tecla hacia abajo, pero a la derecha, lo que hacemos será poner el símbolo que hay a la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma, escribimos los, eh, digamos, las acotaciones que podemos tener. También es importante que entendamos que si nosotros, por ejemplo, tenemos que escribir en un contexto un paréntesis de inicio y de fin, si escribimos el paréntesis de inicio, el sistema ya nos va a poner automáticamente el de fin. Por lo tanto, eso también nos ayuda. ¿Cómo ponemos ese paréntesis de inicio? Pues repito, pulsamos la J y nada más pulsar la J movemos el dedo abajo y a la derecha y veremos que el paréntesis de inicio es como que lo estamos arrastrando y haciéndolo más grande y se vuelve negro y entonces esa tecla en vez de ser la J es el paréntesis de apertura. Soltamos el dedo y se escribe el paréntesis de apertura y normalmente también se escribirá el de cierre cuando el sistema entienda que en ese contexto hay que escribir los dos paréntesis. Entonces esto es cómo funciona este teclado. Otra cosa importante, la parte del Live View. Porque por defecto, como ya hemos dicho, cuando creamos un proyecto de Playground, la parte del Live View no está, es decir, es todo editor. Entonces el Live View tiene una especie de función parecida a lo que sería la doble pantalla de iOS 9 o de iOS 10, de forma que puede mostrar la vista en vivo del resultado de lo que hacemos a la derecha de nuestro código. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bien, como no está no está mostrada, lo que tenemos que hacer es que si intentamos sacarla de la misma forma en la que sacamos el, el split screen, pues lo que haremos será sacar el split screen, en fin, obviamente. O sea, lo que hay que hacer es, en, la, en el borde derecho pero sin llegar a tocar el, el propio borde, como haríamos para sacar el split screen, dejamos el dedo eh, puesto, es decir, pulsamos y dejamos ahí apretado. E inmediatamente veremos que aparece una línea con una especie como de desplazador en el centro y ahora ya podemos mover hasta el centro y tendremos a la derecha el Live View y a la izquierda lo que es la parte del contenido. Pero ojo, porque en un playground vacío la parte Live View equivale a la parte del editor asistente en un Playground en Xcode. Es decir, una parte que aún, eh, en fin, no, no es tan fácil sacar. Es decir, no es eh, la parte equivalente en el Xcode donde nos salen los resultados, etcétera, etcétera. No. Esa parte, en este caso, es un pequeño icono, un pequeño dibujo. Es decir, si nosotros ponemos, por ejemplo, eh, let campo igual y ponemos una, una cadena, como hemos hecho antes, pues veremos que a la derecha aparece como un cuadradito que pone A veces, O si hacemos una figura que tiene un dibujo, pues veremos que aparece como un cuadradito eh, punteado con esquinas marcadas por puntos. O a lo mejor un cubito y tal, que indica que es eh, como un objeto, ¿no? Entonces, ese tipo de, de iconos son los que podemos pulsar, nos muestran el valor eh, evaluado de la instrucción y además nos permite añadir el visualizador, el Viewer, que se pone eh, en lo que es la, la ayuda en línea, ¿de acuerdo? Se pone justo debajo de la instrucción que lo haya generado. Pero para usar el Live View dentro de un Playground, tenemos que acceder a una librería del propio Playground que se llama Playground Support. Es decir, hay que hacer un import de, de esta librería, poner Import Playground Support, y luego hay que acceder a una clase que se llama Playground Page, que tiene una propiedad current y que tiene a su vez otra propiedad dentro de este current que es live view. Entonces a este live view nosotros le añadimos una vista, un, no una vista, un controlador de vista. Por ejemplo, la forma más sencilla o más simple es que creemos una clase, ¿de acuerdo? Nosotros creamos una clase eh, que se llame vista o view controller o como lo sea más, eh, más claro. Y esa vista hacemos que herede de UI view Controller. Ahí dentro de esa vista podemos hacer un override func del view did Load, hacer la llamada al super SuperviewDitLoad y luego, por ejemplo, pues ponemos el título. Ponemos title igual a, eh, por ejemplo, Hola Swift. Entonces, con esta eh, vista de controlador ya hecha y habiendo definido el título de esta vista de controlador, creamos fuera de la, de la clase... El, una variable que instancia esa vista de controlador, hacemos un let controlador igual a view controller, paréntesis paréntesis, y en la siguiente línea ponemos playground page es igual, y creamos una, eh, un controlador de navegación cuyo root view sea el controlador que hemos creado es decir, haríamos un UI navigation controller, paréntesis root view controller, dos puntos controlador, cierro paréntesis cuando nosotros ejecutamos este código, lo que veremos a la derecha es que aparece una ventana con el borde de color gris, las letras en negro poniendo hola Swift en la parte de arriba y luego abajo tendremos eh, lo que es pues eso, una, una vista completamente de color negro. ¿vale? No, no hemos puesto nada más. Y de hecho incluso veremos que no ocupa todo el total, de acuerdo, sino que el run my code queda debajo y esto es como una ventana flotante que hay en la parte de arriba. Pero de esta forma es como podemos eh, mostrar las cosas que haya en, el, eh, en lo que es el, el, la parte del Live View, ¿no? ¿de acuerdo? a Lo que hemos dicho. Luego, volviendo un poco al tema del Viewer, también veremos si, si hacemos, eh, como hemos dicho, si por ejemplo tenemos un, un, un número que pone un 2-3 o una cadena que pone ABC, etc., ABC, perdón, pues eh, si le damos a Add Viewer, veremos que el cuadrado, si pulsamos en él... Podemos moverlo a partir de un, de un círculo rojo que hay en la esquina inferior derecha. Podemos cambiarle el tamaño y luego tendremos una serie de opciones eh, añadidas, igual que teníamos en Xcode. Si es un dato numérico, podremos tener tres opciones. Es decir, podremos ver Graph, que es eh, ver un gráfico. Podremos ver el valor simple, Single, y podremos ver una lista de los valores, que es el equivalente al Value History que teníamos en el Playground. Entonces, podemos elegir cualquiera de estos valores. Obviamente, si alguno no es susceptible, pues no aparecerá y podemos pues eh, acceder. O tenemos también una opción Remove que le damos y nos borra ese visualizador. Entonces, de esta forma podemos trabajar y podemos eh, hacer cosas muy interesantes con este playground y de hecho, si... Cogemos como hemos dicho cualquier playground, incluso este que hemos comentado del, del view controller y que nos pone y tal, y ponemos el mismo código a través de iCloud Drive en Xcode veremos que el resultado es exactamente el mismo. Por lo tanto, volvemos a insistir en la idea: Swift playgrounds es un Xcode completo y plenamente funcional, como diría el emperador Palpatine, armada y en perfecto y completo funcionamiento de Xcode, pero, eh, pero bueno, eh, limitado a los proyectos de Playground. Pero esto es la parte de lo que es el Playground. Pero también hay una parte que es la parte de, eh, de lo que es el libro, que es lo que hemos hablado, la parte de Playground Books. Porque de acuerdo que tenemos la opción, y ya hemos visto unos cuantos libros, que nos permiten hacer cosas. Pero nosotros también podemos crear libros. Entonces, ¿cómo funcionan estos libros? Pues bien, los libros de Playground son un formato nuevo, pero está basado en el formato actual, que permiten crear un contenido interactivo. Es como una especie de proyecto dentro de proyecto. Es como un programa que permite eh, más programas. ¿de acuerdo? Entonces, los libros de Playground eh, se dividen en capítulos y cada uno de estos tiene páginas en su interior. Entonces, basado en esta organización... Eh, él crea una tabla de contenidos y podemos avanzar y retroceder dentro de esa tabla de contenidos y además podemos hacer que las páginas tengan un estado que puede ser completado o no. Por lo tanto, si son lecciones, como en el caso de, la, de lo que ya hemos visto, pues eh, podemos mm, hacer que, que, bueno, llegados a un punto determinado, podemos eh, conseguir que la persona pase o no la página. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacernos una idea es que en el book... Tenemos dos partes diferenciadas. El book a nivel de estructura de archivos tiene, por un lado, lo que es una carpeta chapters, ¿de acuerdo, una, una carpeta capítulos, y dentro de esta carpeta capítulos tiene diferentes carpetas que es cada capítulo, que además son de extensión chapter. Entonces, una vez entramos dentro de esa carpeta, lo que tenemos son páginas. Ahí volvemos a tener una nueva carpeta llamada Pages, donde tenemos las diferentes páginas, y dentro de esa carpeta tenemos diferentes páginas, Playground, Page, eh, que tienen dentro de ahí tres ficheros esenciales. El primero es el fichero Manifest.plist, que es un plist donde tenemos las opciones para... Eh, definir, pues por ejemplo, si la parte del Live View queremos que llegue hasta los bordes o no. Eh, nosotros hemos visto ahora mismo que la, la, cuando hacemos el, la vista de controlador en una opción normal hemos dicho que queda como una ventana flotante encima del botón Run My Code. Sin embargo, las lecciones de programación ocupan todo. El botón de Run My Code está encima del Live View. Entonces esto podemos definirlo desde este eh, fichero de, de manifiesto, de configuración, ¿no? en este manifest.plist. Eh, también podemos definir cuál es el nombre de la, de la página que vamos a utilizar. Podemos definir, por ejemplo, si va a tener o no el Live View desplegado eh, al comienzo o si directamente va a ser solo editor, etc. Una serie de funciones que lo van a configurar. Y luego tenemos dos ficheros .swift. Uno llamado contents y otro llamado Live View. Entonces, lo que tenemos que entender es que el libro son dos procesos independientes. Uno que está lanzando... El, lo que es el contents.swift en la parte izquierda y que lo que hace es dibujar el contenido de lo que hay en este fichero contents.swift a nivel de texto, de descripciones a nivel de, de código que se ponga y le dejamos un hueco para que él escriba una parte, etcétera, etcétera pero todo es definición a nivel de imagen, pero no se ejecuta, es decir, aunque haya código para que se ejecute, no se ejecuta nada y, de hecho, en esta parte de content también es muy normal incluir código oculto. Hay una serie de etiquetas que permiten eh, hacer que haya código oculto ahí que no se va a ver, que el usuario que vea el libro nunca lo va a ver. Pero tiene funciones que se pueden llamar. De hecho, eh, lo más práctico ya no es solo tener ahí, eh, digamos, una, una parte de lo que es código oculto, sino que igual que en un playground normal, también tenemos la carpeta sources y la carpeta resources. Entonces, lo mejor es que todos los contenidos del libro, tanto a nivel de frameworks, código que vayamos a usar, que siempre tiene que ser público, como lo que son los recursos de imágenes, etcétera, etcétera, estén todo en estas carpetas de sources y resources, para que así sean accesibles por todas las páginas y por todos los capítulos. Entonces, Aún así, habrá determinadas funciones concretas de código que no queramos que el, que el usuario vea y que formen parte de, la, eh, de lo que es la estructura de cada página en esta parte del contents. Entonces, podemos poner código oculto. Una vez hecho eso, eh, lo que tenemos es lo que hemos dicho, es decir, el, la página ya, digamos, definida eh, con toda la parte de texto, etcétera, etcétera, pero sin que se ejecute el código. Sin embargo, la, el otro fichero, el fichero liveview.swift, sí se está ejecutando continuamente y además en segundo plano. Por eso cuando entramos en, la, en las lecciones, vemos que el mundo este donde está el bichito que tiene una cascada y tal y cual, vemos que la cascada está cayendo y el liveview está permanentemente funcionando y podemos movernos y cambiar el punto de vista, etcétera, etcétera. Porque el liveview está en permanente ejecución, mientras que el contents... Tiene una ejecución, eh, digamos, eh, condicionada a que le demos al botón Run My Code. Entonces, en este liveview.swift es donde está el contenido de eh, lo que queremos que se vea continuamente. Y son, como digo, dos procesos completamente separados. No tienen nada que ver el uno con el otro. Entonces, claro, ¿cómo hacemos que uno interactúe en el otro? Pues a través de. Proxies. Cuando nosotros directamente recuperamos de la página, de acuerdo a lo que es el playgroundpage.current.page, recuperamos el Live View, podemos hacer un casting para que sea de tipo Playground Remote Live View Proxy. Y este Live View Proxy nos permite enviar mensajes directamente a la parte del Live View, de forma que nosotros, a través de un comando send, enviamos mensajes al otro lado y el otro lado los recibe, porque como está permanentemente en ejecución, el otro lado los recibe directamente a través de, de, de una invocación, de una función, ¿de acuerdo? Porque, insisto, está completamente, está continuamente ejecutándose y, por lo tanto, recibe ese parámetro, ejecuta esa función y hace un cambio en la parte del Live View. Y de hecho, si la parte del Live View se tiene que comunicar con la parte del contenido, también se puede hacer a través de una delegación. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es coger el, lo que es nuevamente la View hacerle un casting a Playground Remote Live View Proxy, y luego después, lo único que tendríamos que hacer es crear una clase que se conforme con el tipo Playground Remote Live View Proxy Delegate. O sea, es una delegación normal y corriente. Y esta delegación tiene una función Remote Live View Proxy, que recibe dos parámetros, Remote Live View Proxy y Receive Message, que nos permite que a la hora de enviar este mensaje, el, eh, digamos el, el, la, la parte de contenido lo reciba. Entonces, para meter esto, lógicamente habría que crear una instancia de esta, de esta clase y luego ponerla como delegate del proxy que hemos sacado de tipo Playground Remote Live View Proxy. En fin, yo sé que esto mmm, suena muy técnico, suena complicado, y de hecho explicarlo en un podcast pues, es bastante complejo. De todas maneras, eh, esto lo veremos más adelante a través de otros medios que sean más claros para ver un poco cómo funciona. Pero en principio, como digo, no es eh, excesivamente complicado. Está... A ver... Podía haber sido más fácil, pero bueno, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que Apple ha sabido buscar una vía, una forma para poder comunicar la parte del contenido con la parte del Live View y ha utilizado pues, las herramientas convencionales que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que lo que tenemos en un libro son, como digo, dos procesos, lo que hemos dicho. El proceso del contenido que solamente dibuja y luego Ejecuta un código eh, cada vez que le damos a run my code, y luego la parte del live view, que es una parte que sí está en permanente ejecución. Entonces, cuando unimos estas dos partes, tenemos toda la funcionalidad. Y, de hecho, los mensajes, por ejemplo, siempre tenemos que enviarlos a través de una enumeración de tipo eh, playground value, que dentro es una enumeración con valores asociados que tiene diferentes cases para cada tipo de dato. Tiene un case de array, otro de diccionario, de string, de, de datos, de fechas, de enteros, en fin, etcétera, etcétera. Y luego también, que también podemos trabajar con esto, obviamente, tenemos un, eh, un store, de, de valores. Es decir, tenemos un, un store de key values que nos permite guardar valores eh, para que se conserven. Es decir, por eso nosotros cuando trabajamos con un libro de playground y hacemos una serie de modificaciones, si cerramos y volvemos a abrir, la página está como nosotros la habíamos dejado, porque podemos guardar toda esa información para que se recupere posteriormente. Entonces, Aquí el único problema que hay con el tema de estos books es que ahora mismo la única forma de, de crearlos es a partir de las plantillas que Apple nos ha proporcionado y conociendo muy bien toda la estructura. No hay una herramienta, eh, ni siquiera el propio Xcode lo permite ahora mismo de una forma fácil, no hay una herramienta que permita hacer estos libros. O sea, básicamente es como si Apple hubiera creado este formato, le hubiera dado salida, hubiera dado eh, funcionalidad pero luego te ha dicho cómo ellos hacen ese formato, pero no te ha dado una herramienta para crearlo. Por lo tanto, si tú quieres crear tu propio libro de Playground, tienes que hacerlo editando código a lo bestia, es decir, editando código eh, como tal, y creando en un Xcode la, estru la, la estructura de carpetas, archivos, etcétera, etcétera, que, que Apple te comenta, pero... Un poco eh, a ciegas, ¿de acuerdo? O sea, no, no, no tienes una herramienta. O sea, la única forma de que el libro realmente veamos que funcione es que una vez lo hemos hecho, pues lo pongamos en el iCloud en Drive, lo copiemos, a. o sea, se copia al, a lo que es el, el, la aplicación Swift Playgrounds y a partir de ahí veamos si lo hemos hecho bien o no. Es decir, ahora mismo hacer un Playground Book es algo mm, demasiado artesanal. Pero bueno, básicamente esto es un poco eh, todo lo que contempla a nivel de posibilidades el Swift Playgrounds. Hemos hecho un pequeño repaso dentro de lo que es este medio del podcast en el que es complicado solo con voz daros unas instrucciones explícitas y más claras. Pero sí es cierto, o lo que yo pretendía de alguna forma, es que vierais el potencial que tiene la herramienta y vierais que realmente es una herramienta que merece mucho la pena y que tiene unas posibilidades infinitas y que esto... Es solamente el primer paso, porque todavía Apple no ha dicho si los Playground Books van a, ser, van a tener un modelo de negocio. Es decir, si yo voy a poder volcar, voy a poder subir mis Playground Books a alguna tienda de algo y van a poder ser accesibles por cualquiera a través de eh, esa tienda que tiene eh, la propia aplicación Playground Books. Tampoco sabemos si esa tienda serán todo gratuitos o no a lo mejor va a haber, eh, podría ser que hubiera formatos de pago. Es decir, todo esto eh, ha salido con la aplicación ya terminada, pero el tema del formato de los Playground Books, que es una ampliación, como ya hemos dicho, del formato normal del Playground, está todavía muy verde, es demasiado artesanal y todavía queda mucha parte por definir y saber exactamente qué es lo que Apple va a sacar de ahí o cómo lo pretende hacer. Yo creo que, ellos han sacado todo esto, han puesto a la gente un poco a prueba, han insistido mucho en que los desarrolladores hagamos cosas, trabajemos, busquemos, hagamos pequeños experimentos, etcétera, etcétera, y probemos qué tal funciona, eh, esta, digamos, esta nueva, estas nuevas funcionalidades y este nuevo tipo de libros, y ver un poco hasta dónde podemos llegar los desarrolladores a la hora de intentar sacar partido a este nuevo formato. Por lo tanto, bueno, pues es interesante. De todas maneras, eh, en la página web de Apple, en developer.apple.com, tenemos un documento con toda la especificación que yo he comentado y luego también tenemos el vídeo de la WWDC donde todo esto que yo he comentado y en cuanto a lo que es el formato del Playground Book pues eh, lo tenéis bien explicado y con sus ejemplos, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues supongo que eh, también hay ejemplos para bajarse y tal y cual. Entonces, pues en este sentido eh, podemos trabajar nosotros con ello. Pero lo que quiero, pues, ya por finalizar, es que quede claro que los, la, la, la herramienta Swift Playgrounds es un primer paso hacia algo muy bueno, hacia algo que va a ser cada vez mejor, hacia algo que va mucho más allá de enseñar a los niños, es decir, olvidémonos que esto es solo para niños. Sí, me consta, y yo soy el primero, que si nos ponemos a jugar a este juego de cómo aprender programación, nos lo vamos a pasar genial. Y si encima lo hacemos con nuestro hijo y le vamos ayudando, entonces ya no les quiero ni decir lo bien que nos lo vamos a pasar y el niño va a aprender algo que le va a gustar mucho. Pero aparte de eso, que es genial, también tenemos, como hemos dicho, un Xcode plenamente funcional, un Xcode que puede acceder a todas las librerías y hacer todo sin ningún tipo de eh, limitación, todo lo que ya podemos hacer en el tipo de proyecto Playground. Obviamente no podemos crear proyectos de aplicaciones, ni de juegos, etcétera, etcétera, pero sí podemos crear juegos, es decir, podríamos hacer juegos a partir. De hecho, ahí los tenemos, es decir, el hundir la flota o el o el arcanoid este que podemos bajar, son juegos. Y de hecho, podríamos montar juegos, se, puede pro, se pueden prototipar juegos dentro de, de lo que es un playground. Y estos, estos Playground que tiene, esto es Live View, tiene la misma funcionalidad que tenía el Xcode 7.3 que ya permitía interactuar y permitía tocar. Por lo tanto, si nosotros hacemos una, una, un prototipo de una app eh, con una ventana y con una serie de elementos, etcétera, etcétera, todo esto va a responder y va a funcionar exactamente igual que con un Playground. Por lo tanto, os invito a que le echéis un vistazo y le saquéis todo el rendimiento que tiene como herramienta de prototipado. Y además, insisto, es una herramienta que os va a permitir, en caso de que compréis eh, mi libro trabajar y aprender con, uh, con Swift 3. Y de hecho, en fin, no solo con mi libro. Cualquier libro cualquier curso que vosotros eh, compréis o tengáis de Swift 3 eh, pues os va a servir de igual manera para poder trabajar con ello. Si tenéis un curso de Udemy pues podéis tener los vídeos en pequeñito en el iPad y mientras ir programando en el Swift Playgrounds e ir haciendo todos los cursos y pues bueno, pues eh, es una opción también muy plausible. Por lo tanto... Eh, como digo, en, en el libro va a haber un flujo de trabajo para ambas aplicaciones, una introducción de la funcionalidad eh, para ambas aplicaciones y lo que queremos es que la gente vea que este Swift Playgrounds para iPad es, como digo, un Xcode completo así que bueno, poco más eh, terminamos ya este programa que como he dicho, como ya he dicho ha sido un poco más técnico, si no eres desarrollador eh, probablemente te hayas eh, perdido en alguna cosa, espero que no y si no eres desarrollador, pues bueno pues eh, todavía estás a tiempo para hacerlo que tienes 80 años bueno, pues también estás a tiempo para ser desarrollador, es que no hay o sea, el, el, la programación no tiene edad esto es eh, en fin, cualquiera puede llegar a ser programador, solo tenemos que querer hacerlo. Y de hecho, pues eh, veremos que es bastante gratificante cuando eh, conseguimos hacer de una manera artesanal, porque la programación no deja de ser un, un arte creativo. Sí, sí, como lo oyen, un arte creativo, porque hay un millón de maneras de llegar a la misma solución y por lo tanto no existe la mejor solución, existe tu solución. Y esto es algo muy importante. Por lo tanto, es un trabajo plenamente creativo y que nos hace pensar, nos hace razonar, nos hace buscar formas de resolver problemas, etcétera, etcétera. Y cada vez lo están poniendo más fácil para que la gente pues, entienda este lenguaje, entienda este álgebra especial eh, que es la programación y sea capaz de eh, meterse en este mundo, incluso los niños. Así que bueno, como solemos decir, llegados a este punto, poco más. Muchas gracias por estar ahí, por oírnos como cada semana. Eh, ya saben que pueden seguirnos eh, a través de Twitter como arroba apple barra baja coding o a mí personalmente eh, en arroba jcf munoz. Ya voy camino de los, eh, de los mil seguidores en Twitter. Vamos ahí poquito a poco, eh, recopilando, cogiendo fuerza poco a poco. Pero como digo siempre, la verdad que agradezco todos y cada uno de los seguidores, de la gente que... ...que está ahí siempre... ...de la gente que, lo, que, que, que me anima... ...que me dice que le ha gustado el episodio... ...etcétera, etcétera... ...y, y nada, entonces pues... Eh, ...ese tipo de cosas son las que me animan a cada semana... ...sacar el tiempo de donde no lo tengo... ...porque la verdad que esto es... Eh, ...entre la hora y pico... ...más que puede tardar el episodio en grabar... ...más luego la edición, etcétera, etcétera... ...pues es un buen rato... ...lo que, lo que tiro aquí... ...pero... Mmm, ...todo sea... Porque como hay gente detrás, como ustedes, que les gusta, que lo oyen y que lo agradecen, etcétera, etcétera, pues el esfuerzo está más que recompensado. Así que lo dicho, muchas gracias y como digo siempre y ahora más que nunca, prueben, experimenten, nunca se cansen de aprender, sean programadores si no lo son, si no lo son ya porque de verdad les digo que les va a gustar y Good Apple Coding.